0: 大家好，我是王立芳，这里是王立芳亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所行述的哦。那这里是我在陪伴孩子们的过程里面的思维模式，那思维整理的一个地方。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我们的粉丝专业跟我师群或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天哦，接下来闲聊。哦。有一天呢，我正在看影片的时候哦，我就看到一个人在谈郑欣宜哦，就是郑少秋的女儿，郑少秋跟沈殿霞的女儿哦。那他在讲她的时候哦，其实我我从来没有用这个视角去看一个身为一个母亲哦，去对自己女儿的一个状况哦。呃，其实那时候沈殿霞在香港是一个非常有名的主持人，然后还有一定的地位。郑少秋那时候才刚开始，所以没有一定的地位。他跟她在一起，男的跟这个女的在。在一起其实为了是有人帮他，就后来他跟他在一起，然后也生了一个小孩。就男的红了之后，他就把这个老婆给丢了，然后甚至其实不太理这个女儿哦，他就跟小三在一起，然后甚至生了好几个小孩这样子。那。其实我觉得郑欣宜出生的时候，其实我觉得她是蛮可怜的，因为妈妈就这样子陪她。那她到2006年的时候，呃，这个妈妈诊断了肝癌，闪电侠诊断了肝癌。然后呢，于是她做了哪几件事情哦？她知道她自己快要离开了，所以其实她做了几件事情来帮助他的小孩。第一件事情就是人脉，就是他身边有很多人，他都去帮。所以其实他有很多人会在这个女儿的小时候，看到她妈妈。他的份上来帮他一下、哦、那接下来还成立了一个信托基金，六千万的信托基金，但是他要三十五岁以前才能领。那这个时候呢，他在这35岁之前哦，他只能领到一个月2万块的所谓的生活费。然后他知道这个女儿很喜欢唱歌，他也陪她上舞台呀、啊，做什么这样子。那后来到最后，这个妈妈死掉了，过世了之后呢，其实这个主持人的视角在这样子在讲哦，这个、妈妈死掉之后，这个女生就开始真的开始混夜店啊，然后呃奇装异服。服啊，染头发啊，然后呃，包括经历了非常多的感情波折啊，花钱大手大脚啊，导致他身上有一次只剩下三十几块港币哦，呃，什么东西都买不起。然后一堆骗他钱的男神哦，然后甚至有人就是鼓吹他把他自己妈妈给他的房子给他卖掉，想要卷走那妈妈的房子哦。那有一次，他就是整个人跌落谷底，你知道吗？什么都被骗，什么都干嘛，然后又有身体就是出状况啊，到医院。那他就在想说，这是我妈妈希望我看到的样子嘛。然后于是呢，他就开始的呃奋发图强，减肥啊，学音乐啊，然后做的非常非常多的事情。然后后来有一个制作人，他为了要报答沈殿霞的恩情哦，就帮他这个就是。郑欣宜量身定做的一个专辑，那他就让他荣获了三项的音乐大奖哦。那其实，在这整个过程里面哦，他其实呃，让我思维到一件事情的时候呢，等于是陈天祥很清楚的知道一件事情哦，你如果人没有经过历练。你就拥有财富，其实很容易，很容易，就是后面就一败涂地哦。所以其实他其实为什么要到35岁该给他？他要他在年轻的时候。去经历，去跌倒，去被骗，去受苦，去看人世间的所有的所有的挫折跟苦难哦。那你唯有在那个东西的时候，你什么东西都跌到谷底，你发现没有一个朋友会帮你的时候，你才可以知道这世界上只有自己可以帮自己哦。所以其实，呃，这个主持人在讲说，呃，神殿侠给郑心怡三个非常非常重要的一个呃所谓的资产。第一个资产是人脉，第二个资产是。是他的钱，但是第三个资产是母爱。母爱的状况是在于，是我知道我要给你挫折，让你讲出自信。那为什么会讲这个故事我觉得台湾的父母非常非常害怕孩子有挫折。害怕孩子有挫折，那个老师会不会很凶？哦，那个、老师真的很凶，他会竟然骂我孩子，我这样我的小孩子会很自卑，怎么办？就是他从头到尾就不愿意让孩子去面临挫折。这个老师讲话很贱。然后我就说哦，这个小孩很贱，嘴巴很不好。好，那你怎么去让他看他的嘴巴不好？这个人嘴巴不好是他的问题，他嘴巴不修，他看到什么都是屎一样的大。这个人嘴巴不好，可是他讲的有没有道理？内容是对的吗？它是对的，所以其实你干嘛要受伤？它是为你好，所以其实在这整个过程里面，我常会在讲说，他为什么不让小孩有挫折？他不会让小孩去自己去面对这个痛苦或者是怎么样？我们会很害怕这个小孩这个时候会不会有人去做什么事情、啊、呃，这正是我的小孩要去参加一个就是校外的交流，国际交流。那我去看他们说明会的时候，校长跟我们讲了一句话，他不允许家长跟着去。为什么？因为家长跟着去，小孩就是小孩的样貌，他就是在爸爸妈妈面前的样貌，什么都要靠爸爸、靠妈妈，妈妈帮我弄，爸爸、爸爸、妈妈帮我看什么。他其实并不是一个承担责任的一个担心。可是妈妈们会不会害怕？我会啊，我会啊。我的儿子是算里面最小的，又是最爱的，又是最小子，的，我当然会很清楚他会这样。可是你永远都要很清楚。出的一件事情，他想要出去飞了，他想要出去做了，你就是要放手让他去，要让他去经历这些挫折。那像学习概念营哦，我们会让他知道，你没有知识，你就会被怎么样。那你这件事情你不敢做，你就要怎么样哦。我记得很清楚的一件事情哦，我儿子那时候去菲律宾的时候，他不会英文，一句话都不会去跟。那个杂货店的老板讲，我就算他在那边渴，在那边困窘，在那边难过，我就跟他讲说，来，那你缺的什么能力，可以去帮你自己，我们回来去做。他被朋友骗，他被朋友羞辱，他成绩不好，被老师或人羞辱，我就说，对，可是老师会羞辱成绩好的吗？那你要不要调整？我们把要件弄好。你唯有让他去面临这些，他才会知道点在哪里。不是所有的人都不能羞辱我，而是。当你能力越差的时候，你就是被生活所羞辱。这整件事情是一样的。我今天能力差，我今天往一方做事情很烂，我被这个世道来羞辱，那是一定的。我甚至要被我的小孩羞辱。我我如果今天我是一个我不学习的人，我不学习，我只要别人给我一种啊，我不会啊，干嘛叫我那好？你在那边哭，你在那边不会，在那边羞辱的。这时候你有干嘛？去跟小孩讲你要去学啊，你要去干嘛？你的小孩会羞。辱。羞辱你，你自己都不学，你还叫我学？你自己每天在那边躺在那边划手机，你是谁呀、啊？好，你做不到你就被羞辱，这、就是一定的、啊。你你怪你儿子羞辱你没有吧？那你为什么自己不长进？所以在这整个概念里，是我王立芳没有能力，我被羞辱刚刚好而已。你今天来羞辱我王立芳，可是你今天还索求于我，你自己的小孩都不会处理，你只会羞辱我。OK 啊，那你就去承受你。的这个后果，所以其实我会跟我的儿子讲，我也是一样啊。今天如果我没有办法去处理很多事情、能量一件事情的时候，我承受的到然我别哎，人、那、家、个、亲戚坐起来在那边骗钱的，那你随便呐、啊，你留解的意思吗？可是我就是有本事去做，你看不懂就觉得哦我，我上完课了，我应该会，拜托好吗？那我我今天打开了一个那个影片，上完哈佛的课，我就真的是像哈佛一样会很厉害的嘛，不是吗？还有很多东西要调整，有很多东西要试。从我知道的。跟我钻进是一条非常长的一条路，它是一条非常非常长的一条路。那你你这条路其实有非常非常多的挫折。如果别人讲一句话，你的小孩你就听一下，他怎么可以这样讲我儿子？他很受伤，讲就讲。那你可以去跟他讲说这是比例性原则，或干嘛，这是羞辱，或干嘛，你都可以去讲这些事情。可是问题在于是，你怎么去面对孩子这一块？你怎么去跟孩子谈这一块哦？那你要不要让孩子去受挫？你要不要让孩子去受伤哦？啊，我不要让他在沙上玩，沙上会脏。那你如果不让他脏，他怎么知道怎么洗？什么叫做脏？所以其实这是一个很重要一件事情哦。我们很容易帮小孩的路都铺得非常非常的好，没有让他去跌倒，让他去受伤。所以其实我常会跟我的女儿在讲哦，其实。昨天我在跟我儿子聊天的时候，他就在讲说他觉得姐姐很认真。我说对，可是他认真错了一个地方，就是他读得很辛苦，但是他读错方法。他一直想要写作业，好好上课听笔记，可是问题是他的问题是老师上课的模式不是他能够接受的。他没有好好的去面对那本课本，而是只会认为课本以外的就是老师跟笔记。所以他是在做错误的努力，这样子。那我儿子就在讲一件事情，说：“对，姐姐在做错误的努力。”可是妈妈，你为什么不能这样讲？我说他必须去熬，他必须去熬这些事情，然后到最后才发现，如果我再这样下去不行了，他必须要去。经历过这些，如果我今天从头到尾，我就用我读书的方法，或你可以其实很小的时候就让他去先修班什么班什么班，他可能可以去到一个非常好的什么顶级名校的什么科学班或干嘛。可是问题在于是，是他这种自我怀疑的过程，他这种自我受挫的过程，他怀疑以后去做修正的这个过程，谁给他？如果我今天不清楚我是为什么那么厉害，我其实是因为老师先修，然后抄修，很多的事情是先跑而厉害的。那未来没有人帮你抄修、先修的时候怎么办？你不知道，你你也没有那种所谓遇到的撞墙、人遇难强才会清醒，就是你。你不让这个人去撞墙，他怎么会清醒？你永远都告诉他路该怎么走，他就在等着你说而已，他在等着你指挥哦。所以有很多的人来跟我讲，小孩很懒惰怎么办？我说当然是懒惰啊！我说当然是懒惰，为什么呢？因为我做什么都不对，我怎么思考都不对。好了，你告诉我怎么做。你不告诉我，我就不懂。你又没有讲，你怎么没有讲清楚？你又没有讲那也好，因为他不需要思考，他永远在做一件事情，等人讲，等人去做。你要教他，他才会；你不教他，他不会思考。他把很多的题目刷得很熟。其实，在传统的呃考试的东西里面，他把一些题目一直刷，一直刷，刷题刷到他很厉害了，他就认为他自己很强了。事实上，他在给别人的答案。台湾所有的知识点，台湾所有的知识点其实都是别人认为对的。例如有一个叫做像国文科，好了，社群里面有一个人在讲国文科。其实老实讲，逻辑很强的人没有办法接受台湾的国文科，为什么？没有逻辑耶。就是他在讲这里，就是感觉的，嗯，很感动。我没有觉得感动啊，他哪一个很感动？你不觉得他爸爸去帮他买橘子很感动啊、哦？我爸去帮我买烤肉饭的时候，我也没有觉得感，对吗？就是。对他们来讲是没有那样子，不符合逻辑。为什么要叫我感动？我没有感动啊，为什么一定要感动？可是标准答案就是要感动。这对很多人来讲是一种身心的分离哦。所以，其实，在台湾里面，其实你如果真的去看懂教材，我之前在教材班的时候有在教他们怎么看这种教材，你会让孩子哦，我懂了，哦，我知道了，你就得到那种知识的喜悦是很难的。他在教你认了。背下来就好了，认了背下来就好了。这是一件呃，我常常会在讲说，其实它是在一种教人认命的一种状况哦，就认了，我就读了，为了要考试就屈服了的这种思维模式哦。所以其实那并不是我要的哦，所以我会在这整个过程里面去思维这一块，所以。当你没有让孩子去在他的青春期里面去思维，然后去面对，去甚至迷惘，然后去撞了一个南墙，他很难去弄起来。可他会有很多东西，就是一路帮小孩铺的好好的，不要让他受挫折。所以到最后，你不能给他任何挫折的。所以有很多的小孩，他其实遇到事情了就跌倒了，遇到事情就跌倒。了。遇到状况就不行了，没有给挫折的哦。那我就跟我的人在讲说，说你为什么要替他想？就他有叫你替他想吗？没有。如果今天小孩子，我今天说一句比较直的哦，小孩子在十三岁前面遇到挫折，其实我们都可以去处理，我们也可以都去做。就是他到三十岁的时候，他还没有面对挫折的这个经验的时候，是很惨的哦，因为他会觉得整个人的价值、多年的价值崩盘，所以对他来讲，反而是一个非常凄惨的一件事情。你怎么带领小孩去看这件事情？你怎么去思维这件事情？对每一个人来讲都是非常重要的。哦。那有没有给小孩挫折？他今天没有办法去看大家在做什么，他少争取一样东西，那这就是挫折。那他悔恨啊，早知道我就怎样怎样。好，这是他遇到的事情，他遇到了，他后悔的，他反省了，他调整了，这是你要的。他遇到了一件事情，他后悔了，他觉得在复盘，早知道我应该要怎样怎样做，然后呢，我下一次要怎么做调整。这个东西才是最重要的。哦，我不要让他英文不行，在英文受创。我也要让他一开始，例如说，我我觉得我们父母就从小开始。等他进去的时候，大家都学会注音了，他不会怎么办？大家大家都会算数了，他不会算数怎么办？那、嗯、幼儿园就已经会九九乘法了，嗯，为什么他到了二年级都还不会受挫了？怎么办？你就让他去受挫嘛，你就让他去难过嘛，你就是让他去做嘛。所以最近像嗯，我常常会在讲说，因为我最近看了 AI 之后，我就。看。开始觉得不行哦。如果我一直让我的小孩去做正确答案，那到时候其实对他来讲是很伤的。所以最近我也把他的社会科有一点放掉，什么的都放掉。我社会科是用社会阅读理解，然后让孩子真的去理解每一个文本，然后这个状况是让孩子去思考、去思维，那让他慢慢一步一步的这样子过来。所以在这整个过程里面。在这整个过程里面，是我协助孩子去做这一块，所以我没有要他变成国语第一、社会科第一、标准答案第一的这样子的人，所以我并不是以这个角度在协助我的孩子的哦。所以我常常会讲一句话：，如果社会科在讲我的家乡台湾历史，就算他国中再重新再读一次的时候，他会补不回来吗？他不会嘛，因为他的阅读理解能力是越来越好的，他不会补不回来。反而现在越厉害的时候，后面补不回来。回来的几率很大，为什么？因为它是用死背的，然后是用移植的，就是把这个答案移到另外一个答案过去的，所以这反而对他来讲是一件不是一件很好的事情。所以怎么去看这件事情是一件非常重要的、哦、你怎么去思维这一块，然后怎么去讨论这一块，对他来讲是很重要的一件事情。那遇到挫折去做，遇到挫折去做，所以很多人会提早教，很多人会提早去弄，很多人会觉得说，哦，他这样子会被人家带坏，很多人都说这样子会怎么样怎么样。很大的一件事情是你有没有让他去受挫，让他去调整，让他在这整件事情气到哭，然后再去做一个回复的一个动作。如果是没有，那他以后怎么会有耐挫力？所以，其实我后来在想沈殿霞这件事情的时候，他其实很清楚，他真的他是一个从很底层爬上来的，然后在整个呃香港界的一个就是这个大姐系的这个领域里面是有一定的层级的。所以他其实有这个层级的存在，所以他其实很清楚的一件事情：人必须要受过很多的折磨磨难，他才可以留住他的财，他可以留住他的思维。他知道别人是有目的来找他的，他知道人性，他被骗了，他知道不是因为寂寞而爱上的那个人是真的爱你的。他开始对人产生怀疑，他开始对人产生修正，他开始对人的信任跟人的。位置跟角度产生的一种修正，这对他来讲才会是一种好事。那你如果没有从这些东西慢慢的熬上来，那你怎么会去看这些？懂这些事情，所以才很像我的女儿。她最近会这样讲啊，那个就是思维的不同，这是角度的不同。人会自私很正常，没有必要去想这件事情。她会这么豁然的一件事情，是因为她在我身边看到了很多的人，看到很多的小孩的自私，妈妈的自私，妈妈的决策模式，妈妈的思维模式，妈妈的退缩，妈妈的勇于前进，妈妈的狂学习，妈妈的白烂。她看得非常非常的多，然后开始。慢慢的去理解，人有不同，人的思维去不同，他甚至在我的挫折里面看到了养分，所以他会有这样子的一个过程。所以对我来讲，我觉得。你就是应该要迷惘，然后你必须要往前。所以其实我一边让他在课业上的迷惘持续，一边让他在其他的思维增长往前。我一直觉得我很庆幸的一件事情，是我后来读到五专的时候，我那时候也是把自己搞到快退学，然后那个时候已经真的是撞到快要撞到南墙，我才忽然惊醒，读书是我自己的事情，我必须要往前。所以。你不让他有受挫折，其实台湾的一个父母里面普遍的心态，可是人哪会有没有挫折？而且其实 AI 开始才跑了。如果你一直很 focus 在英文教育域，或者一直 focus 在什么的计算题的标准式的时候，你要了解一件事情 ：AI 有一天会越来越强，越来越厉害。所以其实呃，越来越不需要在做这一块。所以那天我们在讲一个思维，就是那个微软的其中一个参与者还讲，他希望未来呃，每一个人的手机里面都有一个机器翻译系统。所以其实我们也在看他最近这样呃。呃、嗯，我之前合作的翻译社啊，什么都没有，慢慢的都开始快速的收起来，而且他们真的是很快速的解雇了非常的多的人哦，所以。未来的是一个思维性的人生，然后你其实很清楚的一块，什么要止损，什么要切，不要有那么多的身心压力。然后未来很多的挫折是正常的，怎么在挫折里面长出养分，在用是一个非常重要的一件事情哦。所以其实我常会在讲说，你不想让孩子去面对挫折，或者是想要压抑他的情绪，到最后他会移转，有些人移转到上瘾症啊，打电动啊、手机啊，有些人移转到其他地方。所以这是完全不一样的。后来其实我女儿她在学习过程的时候很挫折的时候，她其实一转到她在看动漫。那最近我在看我儿子，我就问我儿子说：“你会一直很想要看 YouTube 或我影片或者手游？”她说：“不会、欸。”我比较想要跟你一直聊天，一直聊天，这对神的兴趣比对很多事情还要重哦。那其实我儿子，你你从呃不要说什么好了，从你们听 podcast 到现在，我儿子他们所做错的事情、面对的问题，然后受到的挫折，难它不比你们的孩子多很多吗？只是他们在这整些挫折里面学到的非常多的东西，有人逃学，有人不愿意去读书，有人差一点被黑道弄走，然后有些人都是越来越多的状况啊。后来到最后，其实慢慢的一直在调整这个状况，然后慢慢的让他们变得比较更不一样，在这思考很多东西，是因为你真的要让孩子去面对他的挫折，你有没有给孩子这个机会？你怎么让孩子去看懂他自己的挫折？被骂了，那我们调整。他妈的，因为有道理？有道理要怎么办？没道理要怎么办？从哪一个方向去思维？所有的挫折都是他未来还是会遇到的，现在不过关，未来会更难。过关，这才是一个最大的一个问题。你怎么去看孩子？你怎么去思维孩子，是一件非常重要的。我们怎么去看懂孩子在挫折这一块？我觉得台湾有很多的人是完全没有给儿子，尤其是儿子挫折教育的，连那个吃饭都还要盛到他面前呢，所以是完全没有给挫折教育。那你就没有给爬起来的经验，那他怎么会懂呢？然后你不会让他看人性，你希望这个妈妈。对他比较好，我们就跟他在一起；这个妈妈对他不好，就跟他离开。其实，其实我们常常在，呃，在讲的，我们在我们的人生当中遇到的很多的人，每一个人都是你的学习过程。那你去看懂人、看懂人性、看懂人生，是一件非常重要的事情哦。你有没有给孩子挫折？你有没有给孩子去扛挫折的原因？你是不是今天四年级，明天就已经在准备他五年级的题，因为担心他五年级跟不上，有挫折自信心错失哦？而不是当他面对挫折以后再去摇起来。你会不会害怕他被受伤？你是不是安排到他最好的老师，怕他不喜欢某一个学科？其实很多的时候，其实反而我们让孩子没有养成习惯去面对挫折的一个能力哦。那我觉得。借由这个故事去跟大家来聊一件事情，是说我们台湾的孩子父母很怕小孩有挫折，最好一路都顺顺的、顺顺的当老师、顺顺的干嘛啊、哦？他们有时候会帮小孩的路所都清过，不让孩子有挫折。我们常常在讲说，这个妈妈叫做。除草机嘛嘛，就是小孩要走过路你甚至要拿一个除草机把他前面的路都弄平、弄安稳哦，然后不要有水泥，不要有磕磕绊绊哦，让他去弄哦。那他的脚怎么去适应各种不同的路？总有一天我们的除草机会扛不住的，那时候怎么办？今天谢谢大家收听，我们明天见。